0: Salut Hélène Salut Marc Je suis ravi de te retrouver. On va continuer à parler des micro-mammifères Hélène et aujourd'hui, notre programme, c'est l'écureuil. On va surtout parler de l'écureuil roux, qui est suite chez nous. Euh, on craint aussi euh, ces histoires... Euh, d'irruption d'écureuil gris, tu m'as dit quand on a préparé l'émission qu'il y en avait en Italie cette espèce invasive, l'écureuil gris qui est plus gros que notre écureuil roux et qui a cette espèce de souplesse de pouvoir manger des glands, tu vas me confirmer que notre écureuil roux ne mange pas de glands alors que l'écureuil gris il en mange donc il est, il est un peu mieux loti pour ça et donc euh, en tout cas en, dans les îles britanniques les populations d'écureuil roux ont chuté à cause de cette espèce invasive qu'est l'écureuil gris, est-ce que tu me confirmes tout ce que je dis là
1: oui, alors si on parle de l'écureuil gris, c'est une espèce euh, qui est effectivement un caractère invasif, c'est-à-dire qu'elle arrive à, à être plus compétitrice que l'écureuil roux euh, dans certains contextes. Il se trouve que l'écureuil roux peut quand même s'en sortir dans certains types d'habitats parce que il est plutôt, on va dire, inféodé, adapté aux forêts résineuses. Donc euh, l'écureuil roux se nourrit principalement de graines de résineux. Par contre, l'écureuil gris, effectivement, il est plus compétitif dans les forêts de feuillus, notamment parce qu'il digère beaucoup mieux les glands. Donc, du tout un aliment qui n'est absolument pas consommé par l'écureuil roux, c'est je... pas noir ou blanc, mais par contre, effectivement, il y a une espèce ou l'autre qui est plus compétitive suivant euh, le type d'habitat. Après, en fait... Vis-à-vis -vis des populations d'écureuils euh, roux, en France, pour l'instant, on n'a pas euh, d'écureuils gris signalés, à ma connaissance, en tout cas. Donc, il euh, y en a, justement, dans le nord des Alpes, et il se pourrait que dans une dizaine, ou euh, voire une vingtaine d'années, il euh, y ait certains individus qui arrivent à passer la barrière des Alpes, et donc se répandre euh, plutôt dans notre territoire. Mais c'est pas la menace, pour l'instant, numéro une sur les écureuils. Comme souvent, en fait, sur les sur les animaux, on a tendance à mettre un petit peu le focus sur les espèces qui arrivent d'ailleurs, et on en oublie un petit peu les autres menaces qui pèsent sur les espèces et sur lesquelles on peut vraiment agir. Et donc, vis-à-vis -vis de l'écureuil, c'est beaucoup la fragmentation des habitats qui réduit les populations et donc les individus.
0: Oui, oui, tu as raison de le rappeler, c'est ça la plus grosse menace sur l'écureuil roux. Alors, il y a un autre problème, l'écureuil roux. Enfin, alors, pardon moi, je ne parle pas que de la France, je parle de ce qui se passe dans les îles britanniques, je trouve ça quand même intéressant, ça se passe aussi dans d'autres pays d'Europe. Il se trouve que c'est invasif qu'est l'écureuil gris Cohabite parfaitement avec la coccidiose, qui est bah, une zoonose, qui est une maladie, euh, en tout cas, portée par ces animaux. Et par contre, elle est mortelle pour les cureux Ça, tu.
1: Oui. Oui, oui, euh, j'ai lu ça aussi euh, dans plusieurs euh, sources. Euh, en fait, euh, comme très souvent, en fait, des animaux qui sont mis en contact alors qu'à la base ils ne l'étaient pas, ils sont chacun porteurs de leur réservoir de virus, de bactéries. Et euh, ces virus et bactéries peuvent être vraiment néfastes pour d'autres espèces euh, du territoire où ils arrivent. Et donc c'est le cas entre l'écureuil gris et l'écureuil roux, avec. Euh, un ou deux virus, il euh, y, y a notamment celui dont tu parles, euh, qui en fait se transmettent à l'écureuil roux et qui lui est mortel.
0: Alors la coccidiose, hein, euh, je précise juste que c'est un parasite de l'intestin. Hélène, assez naturellement, on va parler des prédateurs de l'écureuil. Et peut-être le plus connu, le plus important des prédateurs de l'écureuil, c'est la martre des pins. Et donc, parle-moi de ce binôme-là.
1: Alors... Parmi les espèces, donc l'écureuil c'est une espèce euh, arboricole, donc en fait la plupart des espèces qui le prédatent sont celles qui vont réussir à aller l'attraper le, dans les arbres. Donc la martre des pins, c'est un mustélidé qui est assez grand et qui grimpe très bien, et donc il peut réussir à attraper euh, des écureuils. Mais alors très souvent, c'est pas les adultins hein, qui sont prédatés parce que les écureuils roux sont très agiles, ils se débrouillent très bien pour passer de branche en branche et échapper à leurs prédateurs. Alors c'est soit les individus faibles en fin de vie, l'écureuil vit euh, maximum 12 ans, donc, euh, il y a tout un, un pool d'individus qui arrivent euh, forcément à, à toutes les années à, à un petit peu un âge maximal. Et sinon, en fait, ils s'attaquent euh, plutôt euh, aux jeunes qui peuvent être au, au nid. Et donc sur ça évidemment il y a la martre mais il y a aussi euh, les autres carnivores arboricoles hein, euh, ça peut être euh, la fouine ça peut être la genette commune et il y a aussi euh, tous les rapaces forestiers donc que ce soit des rapaces nocturnes comme le grand-duc ou la chouette ou alors des rapaces plutôt diurnes et là euh, en rapaces forestiers on pense euh, pas mal à l'autour des palombes qui est un, un petit rapace qui, qui est très agile aussi dans son vol euh, en sous-bois et qui arrive à capturer euh, des espèces euh, euh, sur les branches directement
0: D'accord, nickel. J'ai lu que la pie, cet animal si intelligent, en s'y mettant à deux, une qui divertit le parent et l'autre qui est à, à l'affût peut emporter, peut subtiliser un bébé, que les pies sont assez malines pour travailler en binôme, pour, bah voilà, pour prédater euh, des jeunes écureuils. Tu me confirmes?
1: Oui, oui, c'est le cas. Bah, les corps vidés, de manière générale, ils arrivent à, à élaborer des stratégies pour faire diversion et justement aller piller les nids, alors que ce soit pour les écureuils ou d'autres oiseaux, c'est vraiment une stratégie qu'ils mettent en place. Et ce qui est intéressant, c'est que la queue dont on parlait au début de l'écureuil, donc lui sert de balancier, de signal optique, mais aussi, en fait, la mère a une façon de transporter les petits qui est assez originale comme en collier autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle attrape le petit par la peau du ventre avec ses dents, et le petit, en fait, l'entoure de son corps avec la queue qui qui vient faire le tour sur son dos et ça permet à la mère de déplacer les petits comme ça dans un nid si jamais il euh, y a eu un accident sur le, le nid euh, initial. Donc voilà, c'est une manière assez originale de déplacer les petits et donc ça peut être une stratégie pour éviter les prédateurs aussi.
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, j'ai jamais vu ça et j'aimerais bien voir euh, <rire> une maman avec un bébé en écharpe un jour. Je vais refaire une incursion vers l'écureuil gris pour dire qu'il mm -hmm. y a des études qui ont été faites là où il y a des martres des pins, parce qu'elles aussi, ces elle, populations souffrent, en tout cas en France et en Europe, hein, la martre des pins, qui est beaucoup plus timide que la fouine, qui est une espèce beaucoup plus commensale, mais ça on le racontera dans d'autres épisodes sur les mustélidés. Donc, bref, là où il y a des martres des pins, les écureuils roux se portent mieux car l'écureuil gris, qui est plus gros et un peu moins agile, ben c'est une proie plus facile pour la martre des pins, qui du coup est un bon régulateur de cet invasif Qu'est l'écureuil gris Je ne sais pas si tu as des billes là-dessus.
1: Oui, c'est des études qui ont été menées en Angleterre, là où il y a les deux espèces, donc l'écureuil roux et l'écureuil gris. Et ils ont effectivement montré que l'écureuil gris étant, on va dire, un petit peu plus pâteau, il est un peu plus gros, il peut être plus souvent au sol, il échappe moins facilement aux martres et donc il est plus prédaté, ce qui permet en fait de diminuer ses populations et de permettre à l'écureuil roux de recoloniser en fait certains endroits. Après, euh, c'est vrai que du coup, c'est plutôt bénéfique pour les populations de Martre qui ne se portent pas très bien non plus euh, dans les îles britanniques.
0: Oui, paradoxalement, c'est un binôme prédateur-prédaté qui fonctionne bien ensemble hein, et, euh, et ça tombe mmh. bien, c'est le binôme naturel, entre guillemets. Mmh. Hélène, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la biologie, sur la vie de l'écureuil en général ou est-ce qu'on peut finir sur une page culturelle
1: mais il y a juste une petite information peut-être à rajouter parce que en France, donc on a parlé de l'écureuil roux, mais il y a quand même d'autres espèces d'écureuils euh, exogènes qui sont présents. Il y a notamment euh, l'écureuil à ventre rouge qui est aussi appelé écureuil de palace qu'on retrouve très localisé au Cap d'Antibes et puis dans une euh, commune des Bouches-du-Rhône pour lesquelles il y a un plan de lutte euh, contre cette espèce. Et il y a aussi euh, le fameux, alors il ressemble moins à un écureuil, mais en fait c'est aussi un écureuil, c'est le tamia de Sibérie, qui s'appelle aussi écureuil de Corée, et qu'on trouve euh, pas mal, il y a des populations qui sont installées euh, en île de france Donc voilà, c'est aussi euh, d'autres espèces qu'on trouve en France, même si elles ne sont pas natives d'ici.
0: Alors juste toi, tu es, comment dire, tu es écologue et tu es naturaliste et tu dis les choses exactement comme il faut, donc moi je vais prendre moins de pincettes. Tu viens de parler d'espèces invasives qui n'ont encore pas colonisé toute la France, c'est encore pas un fléau. Mais en effet, ce que tu n'as pas dit, juste pour être clair, hein, pour toi c'est clair, mais peut-être pour certains ça ne l'est pas, c'est juste des gens qui ont ces animaux, qui les relâchent, pensant bien faire, parce qu'ils ne veulent pas les tuer, ils ne veulent pas les euthanasier, ils en ont marre d'avoir un animal où ils ne peuvent plus le garder, un peu comme ces chiens qu'on accroche aux arbres sur les aires d'autoroute, etc. Enfin bref, tous ces gens qui relâchent des animaux, que ce soit les tortues de Floride ou ces fameux Tamias, qui sont aussi des animaux qui sont vendus dans les animaleries fameux écureuils de Corée, comme tu as dit, ben voilà, des fois, ils les relâchent. Et en fait, il y en a qui arrivent à s'adapter. Et donc, ça crée des noyaux de population qui, potentiellement, ben, c'est dangereux. On a parlé de ces histoires de virus. On sait que tout ce qui est élevé par les hommes en animalerie, c'est des espèces de bombes à retardement de virus. Et donc, c'est jamais une bonne idée de relâcher un animal acheté dans une manière, dans la nature, quoi qu'il arrive, d'où qu'il vienne. Et donc, voilà, c'était juste mon, mon, petit, euh, mon petit rappel au passage. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
1: Oui, c'est vrai que ça fait partie des conséquences un petit peu du commerce des nouveaux animaux de compagnie et avec de l'information qui n'est pas suffisamment faite auprès des, des consommateurs hein, pour les informer sur tout ça. Donc, c'est bien qu'on en parle. Après, je pense que juste un petit message. Je pense qu'il est vraiment important de ne pas euh, rester focalisé sur les menaces euh, qui peuvent être euh, réelles hein, d'espèces invasives, mais plutôt euh, travailler un petit peu à toutes les menaces euh, avérées sur les espèces. Euh, en fait, qu'on avait déjà avant euh, la fragmentation de l'habitat euh, et la disparition de ces habitats euh, de l'écureuil roux, c'était une menace qui était là bien avant, la potentielle menace qui peut arriver par l'écureuil gris. Donc c'est juste que c'est un facteur en plus, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier les menaces peut-être plus évidentes sur lesquelles on doit faire des efforts, et qui en plus profiteront à toute la faune et la flore.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il ne faudrait pas focaliser sur ces invasifs qui nous dédouaneraient non. de l'énorme effort prioritaire qu'on doit faire, qui est de préserver l'habitat de ces écureuils. D'ailleurs, il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui est assez rigolo et intéressant, c'est qu'il y a des expériences très positives d'écureuils au duc qui sont menées, je crois, des, oui. dans les coins... Ouais, je vois que tu souris, tu as envie d'en parler, donc vas-y, explique-nous déjà ce que c'est un écureuil au duc et, et en quoi euh, il faut en mettre un peu partout.
1: Oui, ben c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, en fait, l'écureuil au duc, c'est une passerelle euh, à écureuil. Et donc, c'est euh, soit c'est euh, des simples câbles, soit il y a des petites planches pour faciliter le passage. Un peu comme un pont, pont de singe, de... qui
0: ne serait plus un pont de singe, mais un pont d'écureuil.
1: Voilà, mais c'est exactement ça. Et c'est tendu, en fait, euh, au-dessus souvent des infrastructures routières, entre deux massifs forestiers, ou euh, pour faire la continuité d'une haie. Donc c'est, on va dire, un pansement aux conséquences de la fragmentation des habitats. Ça peut permettre, en fait, à des populations qui sont devenues isolées de se reconnecter. Mais ça peut permettre aussi à d'autres espèces de passer. Hein. On a parlé des martres, on a parlé des genettes, qui sont des animaux qui vivent aussi dans les canopées. Je crois qu'elles les utilisent moins parce que c'est vraiment un passage qui est très à découvert. Hein. C'est-à-dire que pour des espèces qui ont l'habitude de vivre dans la canopée, quoi, et assez à couvert, passer un moment en plein milieu d'une <rire> passerelle complètement à découvert, c'est pas c'est pas négligeable. Donc c'est pas parce qu'on met ça que ça va tout résoudre. Et je pense que c'est un pansement qui peut être favorable dans certains endroits quand le mal est fait. Mais euh, je, je le rappelle vraiment, l'idée, c'est de nous freiner sur la fragmentation des habitats, la construction de routes et l'artificialisation de, de plus, plus de zones naturelles. Oui,
0: apparemment, il y a quand même des études qui ont l'air de dire que ça marche, les écureuils au Duc. Hein. Enfin, ça, ça paraît... Euh... Ça oui, ça,
1: ça marche, mais ça arrive toujours après qu'on est détruit. Ouais. Donc, c'est ce sur quoi, en fait, euh, je, je, je cherche à insister. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas en être à mettre des écureuils au duc. C'est ça, en fait.
0: Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Tu dis que c'est un pansement et donc, euh, il vaut mieux éviter la, la blessure plutôt que de mettre des pansements. Mmh. Ça, c'est bien ouais. clair. Si tu es d'accord, Hélène, j'aimerais qu'on finisse cet épisode sur les aspects un peu culturels et Dieu sait qu'ils sont nombreux sur l'écureuil. Ou est-ce que tu veux ajouter d'autres choses
1: non, c'est bon. Bon, <rire> sourire,
0: euh, tu valides. Donc, on peut passer à l'aspect culturel. J'ai envie de commencer par les mythes scandinaves et germains, euh, qui sont très rigolos, où il est question d'un ratatusk, euh, Ratateuscre, oui, qui ressemble à ratatouille. mais eh En fait, ça veut dire dents de rat, dans ces langues un peu germaniques, euh, scandinaves. Et donc, euh, bah, l'écureuil, dans ces mythologies-là, il descend le long de l'arbre monde, ce si célèbre arbre qu'on appelle Yggdrasil, le frêne sacré, des vikings et d'autres peuples. Et donc ce, cet écureuil était un fauteur de troubles, c'était un petit coquin qui allait raconter à l'aigle de la cime d'Igdrasil et au serpent nidogre qui vivait au pied d'Igdrasil, ce que l'un pensait de l'autre. Et donc c'était un petit fouteur de merde en fait. Et donc dans ces mythes germaniques, l'écureuil avait un rôle <rire> que je viens de décrire assez, assez pendable. Est-ce que tu savais que notre écureuil roux, au Moyen-Âge, alors là, c'est vraiment un truc typique, il était très difficile à capturer. Et donc, rien que pour ça, plus sa couleur rousse, eh bien, au Moyen-Âge, l'écureuil était aussi une incarnation du diable. est que...
1: Non, je ne savais pas, mais euh, en fait, ça ne m'étonne pas. Euh, ouais. Souvent, on, on a des images soit très négatives d'une espèce, soit très positives. Et en plus, ce qui est fascinant, c'est que ça varie vraiment à travers le monde. Il euh, y a des espèces qu'on arrive à diaboliser ici, qui sont euh, vénérées euh, ailleurs. Mais je ne savais pas que l'écureuil pouvait être euh, assimilé au diable, non.
0: Bah, le roux, ce n'est vraiment pas une couleur facile à porter. Hein. Ce n'est pas pour rien que roux, rouquin, roukmout. Enfin, il, Je pense qu'il souffre un peu... Euh... Les rouquins, et à l'origine de l'origine, c'est parce que le, le roux qui rappelle le rouge, qui rappelle la couleur des flammes de l'enfer, bah, est mmh. une des couleurs du diable. Et donc, bah, ça n'a pas, euh, pas loupé pour notre écureuil pendant tout le Moyen-Âge. Signaler aussi cette expression euh, toute mimi, quand on se lève tôt le matin, on dit qu'on se lève des potrons jaquets. Et jaquet, c'était le nom en Normandie de l'écureuil et qui euh, est complété par potron minet, qui est un, un peu plus connu. C'est des vieilles expressions, des duettes qu'on n'utilise plus. Mais est-ce que, par exemple, la où es, ou là d'où tu viens, saint étienne c'est des expressions que, je ne sais pas, que tes grands-parents utilisaient ou des choses comme ça euh,
1: Non, ce n'est pas du tout une expression que j'entendais régulièrement euh, à la maison, que ce soit avec le terme jaquet ou le terme minet.
0: Est-ce que tu avais déjà entendu parler de potron jaquet et potron minet
1: à Potron Minet, oui, ouais. euh, mais Potron Jaquet, non. À ah, Potron Jaquet,
0: je te l'apprends. Ben ouais, ben dans les fades ouais. de La Fontaine ou quoi, le Jaquet, c'est l'écureuil. Hein, c'est un autre nom de l'écureuil, le Jaquet. C'est d'ailleurs, c'est drôle, c'est le nom de jeune fille de ma maman à qui je fais un gros bisou au passage. Voilà, c'est fait. <rire> je voulais aussi dire qu'en Amérique du Nord, pour les Indiens, pour les Amérindiens, l'écureuil avait un tout autre statut. Vu qu'il était toujours en train de bouger, toujours en mouvement, ben, il symbolisait la force et l'endurance ben, d'un homme qui voyage, qui est toujours en mouvement. Donc c'est drôle, un hein mmh. autre endroit, autre mœurs.
1: Bah C'est vrai que c'est très lié à son écologie, parce qu'au final, c'est une espèce qui est très active, qu'on voit tout le temps s'agiter, en général, pour ceux qu'on voit dans les parcs et jardins plus facilement. Et en fait, sur ces périodes d'activité, il en a deux à peu près dans la journée, une très tôt le matin, et une plutôt en fin d'après-midi. Donc, euh, donc ça, ça colle.
0: Ouais, c'est vrai qu'il est beau à voir évoluer l'écureuil, et c'est vrai que pour le coup, c'est un excité. Hein il, il va vite, il saute, enfin mmh. bref. Je voulais aussi dire que... Le célèbre Nicolas Fouquet, l'intendant général des finances de ce bon euh, Louis XIV, avait pour symbole, avait pour logo, je ne sais pas comment dire, pour totem, un écureuil. Et sa devise à Nicolas Fouquet, c'était « jusqu'où ne montera-t-il pas ?» euh... Donc en latin, ça donne « quo non ascendet jusqu »,« jusqu'où ne montera-t-il pas ?» Donc en latin. Et il y a un autre truc que je voulais te dire, chère Hélène, c'est qu'en Suisse, l'écureuil est souvent appelé « Heidi », parce que selon la légende, la fameuse Heidi du bouquin, du dessin animé, enfin ce personnage célèbre, mm
2: -hmm. aurait
0: recueilli un écureuil en descendant chercher du lait en bas de la vallée. C'est Mimi ça aussi, non
1: Oui, c'est très mignon.
0: <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Hélène sur la page culturelle Je crois que tu avais envie de parler d'une de, bah, célèbre banque.
1: Ah bah ça c'est mon truc les banques hein. non non c'est pas du tout euh, quelque chose qui me euh, qui me manime on va dire mais en tout cas on retrouve encore un lien entre l'écologie d'une espèce et le symbole qui en est tiré parce que euh, c'est le symbole qui a été choisi par la caisse d'épargne et en fait euh, ça vient du fait que l'écureuil accumule euh, des réserves et donc épargne euh, en fait euh, de l'alimentation euh, comme on peut épargner de, de l'argent donc il y a un lien assez direct entre l'espèce et le, le symbole de la banque
0: oui Hélène, donc je voulais juste dire qu'en effet, ce fameux animal qui vit à l'ombre de sa queue et qui fait toutes ses réserves dont on a tant parlé au, au début, en effet c'est le logo de la caisse d'épargne. Apparemment c'est le logo depuis 1953 et c'est intéressant parce que ça n'a pas toujours été le logo de la caisse d'épargne. En tout premier apparemment c'était une ruche et après c'était la fourmi, c'est drôle. Et donc l'écureuil n'a pas toujours été le logo de la caisse d'épargne.
1: Ah ouais. On reste sur des espèces qui, qui ont tendance à accumuler et qui, qui sont prévoyantes en tout cas.
0: Sur ces notions financières et monétaires, chère Hélène, j'ai fini ce que j'avais noté sur l'écureuil. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut boucler cet épisode
1: Non, on peut boucler. On a dit beaucoup de choses déjà. C'est <rire> pas mal. <vrai. rire>
0: D'accord, très bien. Eh ben, je te retrouve avec plaisir pour d'autres animaux. On va parler de tout ce qui est rat, souris, campagnols dans la suite de nos épisodes. Prends soin de toi. À très vite pour la suite. Salut
1: À bientôt Marc. Merci